0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Asyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi 25 al Muharram 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab tanbihat A'la ahkam takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh Wadilatuh Syekh Al-Allamah Doktor Saleh bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Masih kita membicarakan al-faslul awwal, fasal yang pertama di dalam kitab Tanbihat ala ahkam takhtasul bil mu'minat Yaitu fasal yang pertama bab satu hukum-hukum yang umum Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan wanita di luar Islam dan sekarang kita membahas atau masih membahas kedudukan wanita dalam agama Islam. Dan ini adalah pertemuan yang kedua tentang kedudukan wanita dalam agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya wanita di dalam agama Islam Sangat-sangat dimuliakan Bentuk pemuliaan wanita Dalam agama Islam Yaitu bahwasannya Semuanya adalah Dianggap manusia Jadi Islam Memanusiakan wanita Bukan hanya Laki-laki Yang dianggap sebagai manusia Tetapi wanita pun Dianggap sebagai manusia Di dalam ajaran agama Islam Kemudian Penulis al-Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fawzan Hafizullahullah Ta'ala menyebutkan surat Al-Hujurat ayat 13 Dan sudah kita bahas ayat ini Kemudian juga yang kedua Yang menunjukkan tentang bahwa Islam memuliakan kedudukan wanita Yaitu Islam menunjukkan bahwasannya wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam perihal beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pula Islam menyebutkan kedudukan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan mempunyai pahala yang sama apabila mereka taat kepada Allah dan diancam siksa dengan neraka yang sama apabila mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan surah An-Nahl ayat 97 dan sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang ayat-ayat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Uh, seorang wanita Mempunyai kedudukan yang tinggi Di dalam agama Islam Maka Seorang wanita mempunyai Pahala Yang sama dengan laki-laki Jika dia taat Begitu pula seorang wanita dalam Islam Diancam siksa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika mereka tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau bermaksiat kepada Allah Dan kita membaca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Yaitu untuk mendalili akan hal ini Penulis rahimahullah afidhahullahu ta'ala Menyebutkan Wa qala ta'ala Li'u'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat Wal-musyrikina wal-musyrikat Artinya sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 73 Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita lihat bagaimana para ulama rahimahumullah taala menyebutkan atau menafsiri ayat ini surat Al-Ahzab ayat surat ke-33 ayat 73. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum bahwa apabila ada seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak kaum muslimin berfikiran bahwa tidak ada yang mengetahui tafsir Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jika yang dimaksud bahwasannya Al-Quran tidak bisa dipahami Ini adalah pernyataan yang sangat keliru Dan menunjukkan bahwasannya Orang tersebut tidak memahami Al-Quran Dan tidak memahami ilmu tafsir Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dengan firman yang tidak sia-sia Apakah kalian mengira Bahwa kami telah ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia Penciptaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya tidak sia-sia Bagaimana Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Allah tidak akan sia-sia berbicara dan berfirman Dan mustahil pada sifat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sia-sia ini konsekuensi kalau seandainya ada orang yang menyatakan Tidak ada yang mengetahui firman Allah tafsirannya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri Jika yang dimaksud Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami Maka ini adalah pencelaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Adapun jika yang dimaksud adalah bahwa Tidak ada yang memahami Al-Qur'an kecuali Allah yang maksudnya adalah Allah memahami sendiri firman-Nya tetap kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya para sahabat menyampaikan kepada para tabiin sampai kepada ulama-ulama di zaman sekarang yang akhirnya menjadi ilmu tafsir maka ini adalah perkataan yang sedemikian kalau seandainya demikian maka itu adalah perkataan yang benar ya Hati-hati jangan terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Islam Bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami Al-Quran hanya dipahami oleh Allah Sekali lagi jika yang dimaksud itu adalah Al-Quran hanya dipahami oleh Allah Maksudnya Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali oleh manusia, ini tidak benar. Karena berkonsekuensi dengan konsekuensi yang tercela, Yaitu Allah berfirman dengan firman yang sia-sia, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Adapun jika yang dimaksud bahwasannya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali oleh Allah, Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah Menafsiri ayat Al-Quran Dengan ayat Al-Quran Karena Allah yang paling faham tentang Ayat Al-Quran Kemudian setelah itu Derajat yang kedua Ayat Al-Quran ditafsiri dengan hadis Rasul Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah yang diwahyukan oleh Allah Dan diberikan penjelasan Tentang Ayat-ayat Al-Quran Kemudian setelah itu adalah tafsiran para sahabat Kemudian setelah itu tafsiran sesuai dengan sisi bahasa Jadi apabila seseorang berpendapat bahwa tidak ada yang memahami ayat Al-Quran Kecuali Allah Jika yang dimaksud bahwa ayat Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali Maka ini berarti menggagalkan ilmu ilmu tafsir dari A sampai Znya maka ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat menyimpang dari pemahaman para e, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga para ulama sampai sekarang. Kita maksud saya menyebutkan hal ini karena sekarang kita baca ayat Al-Qur'an. Dan saya sudah berpesan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika di dalam Kitab kita ini penulis Syekh Al-Alamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bin Abdullah a uh, hafizahullah taala menyebutkan ayat Al-Qur'an kita akan kembali ke kitab-kitab tafsir ya ke kitab-kitab tafsir Perhatikan baik-baik surat Al-Ahzab ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman li yu'adzzib Allahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa a'addallahu lahum uh, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana allahu ghafurar rahima perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala maksud dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir إمام كثير منها تكن أي إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات وهم الذين يظاهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله والمشركين والمشركات وهم الذين ظاهروهم وباطنوا وبا وباطنهم على الشرك بالله عز وجل ومخالفتي رسله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات اي وليرحم المؤمنين من الخلق الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته وكان الله غفورا رحيما maksudnya adalah firman Allah yang berbunyi sehingga Allah mengsing meng, mengazab orang-orang laki-laki yang munafik orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan maksudnya adalah sesungguhnya anak Adam membawa amanah yaitu beban-beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar ketika Beban ibadah tersebut diberikan kepada anak Adam. Baik laki-laki ataupun perempuan. Lihat di sini inti pendidiannya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dari mereka dan perempuan. Lihat dua-duanya dapat siksa. Kalau ada laki-laki jadi munafik dan juga perempuan jadi munafik maka dua-duanya tetap disiksa. Ini menunjukkan tentang kesamaan hukum ukrawi bagi laki-laki dan perempuan. Dan ini pada saat yang bersamaan meninggikan kedudukan perempuan. Jika yang berdosa laki-laki tetap disiksa. Bukan hanya perempuan saja yang disiksa. Siapa mereka orang munafik? Imam Ibn Kathir menjelaskan mereka ialah orang-orang yang memperlihatkan keimanan. Karena takut dari keluarganya Dan menyembunyikan kekafiran Sebagai pengikutan terhadap keluarganya Ini orang-orang munafik Kemudian Dan Allah menyiksa Juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan Jika laki-laki melakukan kesyirikan Akan disiksa oleh Allah Begitu juga perempuan akan e, Melakukan kesyirikan Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Dukasir mengatakan Mereka lah orang-orang yang Memperlihatkan Dan menyembunyikan Kesyirikan di dalam hati mereka Dan juga menyelisih Rasul-rasulnya Ini menunjukkan sekali lagi Bahwa wanita dan laki-laki Sama jika melakukan Kesyirikan diancam Siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah menyebutkan وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ wal mu'minat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat terhadap orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Lihat di sini perempuan jika bertobat diterima tobatnya sebagaimana laki-laki kalau bertobat diterima tobatnya. Ya, ini para ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memuliakan perempuan. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Islam memberikan pahala yang sama bagi siapa saja yang beramal soleh dan siksa, ancaman siksa yang sama bagi siapa saja yang bermaksiat baik itu laki-laki ataupun perempuan. Misalkan hadis yang menunjukkan akan hal itu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza salatil mar'atu kamsaha, wacamat syahrha, wafyad fardha, waatayad zujha? Qilalha udhuulil jannah min ayyil Abu Basshiti. Jika seorang wanita Salat lima waktu. Berpuasa pada bulan Ramadhan Menjaga kemaluannya Taat kepada suaminya Maka dikatakan kepada perempuan tersebut Masuklah ke dalam surga Dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa perempuan Memiliki kedudukan yang sama Dalam perihal Mendapatkan pahala Atau diancam siksa Dan ini menunjukkan Islam meletakkan wanita Dan memuliakan wanita Di dalam syariatnya Taib Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Lanjutannya yaitu penulis Hafizahullah taala mengatakan waharama subhanahu ya'tibarul mar'ah min jumlatil mawrusatil zawj almayyit Allah subhanahu wa taala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal seorang suami yang meninggal pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan bagaimana buruknya kelakuan Arab Jahiliyah. Apabila ada seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri. Maka istri ini oleh keluarga-keluarga suami akan diletakkan kain pada tubuhnya. Jika sang istri tidak berhasil lari dari kain tersebut, maka berarti yang meletakkan kain dialah yang berhak terhadap istri dari suami yang meninggal tadi meskipun meskipun yang meletakkan kain tersebut adalah anaknya atau adalah bapaknya suami yaitu mertuanya sang istri intinya sang istri jika suami meninggal dijadikan sebagai ahli waris evan eh, dijadikan sebagai harta warisan yang diwarisi oleh keluarga keluarga suami hina sekali maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal ya ada juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas jika suami meninggal meninggalkan seorang istri maka istri ini dia jual untuk atau dia nikahkan dengan siapa yang menikahkan keluarganya suami ya keluarga suami menikahkan istri ini dengan laki-laki lain mahar dari si istri ini diambil oleh si keluarga keluarga suami yang meninggal tadi ya sangat buruk dan itu sudah kita bahas penulis kemudian mengatakan Uh, Fakalah Taala dalil yang menunjukkan Allah mengharamkan memandang memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal adalah Allah berfirman Ya ayuhal ladina amanul la, la yahillulakum antarithun nisa'akarha wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa ini disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 19 surat yang keempat ayat 19 kita baca tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat yang dirahmati oleh Allah Imam Ibnu Katsir mengatakan pada tafsiran ini riwayat dari Abdullah bin Abbas raziyyallahu anhu ini ini pelajaran bagi kaum muslimin bahwasanya ilmu tafsir itu ada yang menafsirkan firman Allah adalah Allah Kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat, mereka lah para ahli tafsir Dan ulama-ulama selanjutnya mengambil ilmu-ilmu dari mereka ya Jadi tidak benar perkataan bahwa tidak ada yang paham akan firman Allah kecuali Allah jika yang dimaksud itu adalah bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami sama sekali Maka ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang sia-sia Yang tidak bisa dipahami oleh manusia Dan ini pernyataan orang-orang yang tidak paham terhadap ilmu agama Dan saya berharap kepada kaum muslimin agar jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi innallaha la yaqbidul ilman intizaanan min suduril ulama walakin biqbdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftaw bighairi ilmin fadhallu wa adhallu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah mencabut ilmu secara tiba-tiba dari hati-hati para ulama Akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun Maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh Orang-orang terkenal yang bodoh menjadi ahli agama Akhirnya mereka ditanya tentang agama Mereka menjawab tanpa ilmu Mereka sesat dan menyesatkan Hati-hati ini para ikhwa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya e, Di dalam Tata cara belajar Yang diajarkan oleh manhaj salaf adalah Yaitu Belajar melihat Kepada orang yang Mengajari kalau seandainya dia berilmu Baik akhlak, agama, dan budi pekeratinya Baru diperkenankan untuk mengambil ilmu agama padanya Imam muslim r.a menyebutkan di dalam kitab sahih muslimnya Babu al-isnadu minad Bab sanad termasuk daripada agama Memperhatikan ilmu kepada siapa yang kita mengambilnya Itu termasuk agama dan ingat, tidak semua yang bertitel termasuk Pintar Ilmu Agama Ya, apalagi titelnya diambil dari eh, Universitas-universitas yang bukan mengajarkan ilmu agama Ataupun di tempat yang bukan sumbernya ilmu agama Ini, yang saya maksud ilmu agama Islam Kemudian Muhammad Ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak rahimahumullahu ta'ala, ulama-ulama salaf mengatakan, Inna hadha dina ilmun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri In kuntum la ta'lamun Surat An-Nahl Bertanyalah kepada orang yang berilmu Jika kalian tidak mengetahui Di dalam ayat ini Allah membagi du- manusia menjadi dua bagian Yang pertama Orang yang bodoh Yang kedua orang yang berilmu Orang yang bodoh tuju- uh, Tugasnya adalah bertanya Kepada orang yang berilmu Sedangkan orang yang berilmu tugas yang menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya jangan dibalik fungsinya ya lihat sekarang kita baca dari ibnu abbas siapa ibnu abbas turjumanul Quran habrul ummah yaitu ahli tafsir dari Al Quran dan ulamanya umat Islam dan belialah yang mendapatkan doa dari Rasulullah saw Allahumma faqihuh fid din wa'allimhut ta'wil Ya Allah, ajarkan, pahamkan dia tentang agama Dan ajarkan dia ilmu tafsir Saya sebutkan seperti ini padahal waktu ya melewat Artinya saya menggunakan waktu saya itu akan lewat Tidak mengapa Yang penting beginilah tata cara belajar agama yang benar Al-Quran dan hadis. Sebagai dalil, sebagai pijakan kita Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para salafus salih Para salaf as salih maksudnya adalah Para sahabat nabi radiyallahu anhum Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik, baik dari tabi'in ataupun tabi'in tabi'in Sekarang kita ingin membaca, kita membaca surat An-Nisa ayat 19 Bagaimana tafsirannya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kan idza matar rajul kana awliyauhu ahq biimraatihi in syaa ba'dhuhum tazawwajahha wa in syaa zawwajuuha wa in syaa lam yzawwajuha fa hum ahq biha min ahliha fa nazalat hadhihi al-ayatu fi dhalik riwayat dari Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata pada ayat ini mereka dahulu jika seorang lelaki meninggal maka wali-wali lelaki tersebut maksudnya keluarga si suami itu lebih berhak untuk mengatur urusan istrinya suami yang meninggal tadi misalkan ini ada suami meninggal kemudian tertinggal istrinya maka keluarga-keluarga suami lebih berhak untuk mengurus istrinya is suami ini dahulu, ya. Bagaimana caranya? Insha'Allahum tazawajah. Jika dia ingin keluarganya suami ini menikahinya, maka dia akan menikahinya. Wa insha'zawajjuha. Jika mereka ingin untuk menikahkan kepada orang lain, mereka nikahkan kepada orang lain. Wa insha'lamyuzawijjuha. Kalau seandainya mereka menginginkan maka perempuan ini tidak akan dinikahkan tidak akan dinikahkan maka kata Imam Abdullah bin Abbas r.a mereka lebih berhak mereka ya yaitu kerabat kerabat suami lebih berhak mengurus sang istri ini dibandingkan keluarganya sang istri ya maka turunlah ayat ini Turunlah ayat ini mencegah kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah yaitu bahwa mereka memaksa perempuan ya memaksa perempuan untuk menikah dengan mereka atau untuk mereka menikahkannya dengan orang tertentu ataupun mereka tidak mau menikahkannya turunlah ayat ini la yahilulakum antari thunisa karohah tidak halal bagi kalian untuk Mewarisi perempuan dengan jalan paksa Ini e, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita lihat lagi penjelasan yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Dan kalau seandainya kita baca ayat secara lengkap akan lebih menarik dan lebih paham Saya bacakan ayatnya surat An-Nisa ayat 19 secara lengkap لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعظلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشات مبجِّنة. سورة النساء، سورة Yang keempat, ayat 19. Perhatikan arti dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman، tidak halal bagi kalian memusakai wanita. Dengan jalan paksa, ini sudah kita bahas tadi Dan janganlah kalian menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya ya. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Intinya pada ikhwah Nira Hamdiyyah Allah seorang kebiasaan Arab Jahiliyah dahulu mereka senantiasa mempusakai wanita, mewarisi wanita. Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kerabat-kerabat suami mewarisi wanita ini, ya dan tidak membiarkan wanita ini untuk menikah lagi. Tujuannya apa? Agar mahar yang diberikan oleh suami yang meninggal kepada isang istri tersebut bisa diambil kembali oleh kerabat-kerabat suami. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib e, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah lihat penjelasan dari Zaid. Zaid. ابن أسلم ولا يحل لكم أن ترث النساء كرهاء كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث مرأته من يرث ما وكان يعبدها حتى يرثها أو يزوجها من أراده وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها wa yashtariṭu 'alayha allā tankihu illā man arāda aḥattā taftadiya minhu bi ba'ḍi mā a'ṭāhā fa nahā Allāhu al-mu'minīna 'an dhālik diriwayatkan 'ala Imām Ibn Abi Hatim perkataan Zaid ibn Aslam Zaid ibn Aslam mengatakan kebiasaan penduduk Yathrib yaitu penduduk kota Madinah Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum menjadi Al-Madinah. Jika seorang lelaki dari mereka meninggal di masa jahiliyah, maka ya akan mewarisi istrinya, ahli waris ahli waris yang mewarisi harta si lelaki tadi. Ada lelaki ada istrinya. Lelaki ini meninggal, ada ahli-ahli warisnya. Maka ahli warisnya ini akan mewarisi si perempuan ini, ya. Dan terkadang ahli waris dari si si mayit yang meninggal itu keluarga dari laki-laki yang meninggal tadi ya adluha hatta yarithaha artinya ya adluha melarang wanita ini menyulitkan wanita ini untuk nikah susah ya susah kalau kita lihat terjemahannya tadi wala jangan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu menyusahkan perempuan ini untuk menikah kembali, ya sampai dia bisa mewarisi mewarisi harta dari peninggalan sang suami tadi. Auyuzawijahaman araja atau mereka bisa menikahkan perempuan ini kepada laki siapa yang dikehendakinya dan bahkan orang-orang tuhamah, mereka buruk kelakuannya terhadap para perempuan. Ya, sampai keseringan mencerainya. Ya, keseringan mencerainya. Dan setelah dicerai, perempuan ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali dia bol- dia membayar tebusan kepada bekas suaminya. Subhanallah. Ya, benar-benar apa kebiasaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kembali kita ke kitab kita. Dari sini kita ambil pelajaran, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam benar-benar memuliakan para perempuan. Penulis kemudian mengatakan fa fa damina laha istiglalan shakhsiyatiha wa ja'alaha warithatan la mawruthatan wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil mirasi min mali qaribiha artinya maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemerdekaan pribadi wanita dan menjadikan menjadikannya ahli waris yang dapat menerima warisan ya, bukan sebagai barang yang diwariskan dan menetapkan hak wanita untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa Islam mengangkat derajat perempuan dengan cara satu perempuan tersebut dijadikan sebagai ahli waris, bukan sebagai warisan lagi sekarang. Yang kedua yaitu bahwa perempuan Berhak mendapatkan harta waris Dari laki-laki yang meninggal Dari keluarganya ya. Jadi Dua sisi dari Kemuliaan Islam Terhadap para perempuan Yaitu bahwa Islam Mengangkat derajat perempuan Caranya bagaimana Caranya satu Perempuan tersebut dijadikan sebagai ahli waris Dia bisa mewarisi Yang kedua perempuan tersebut tidak dijadikan sebagai harta waris. Ya, harta waris. Naam. Kemudian faqala ta'ala lirrijali naseebum mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal nisae naseebum mimma taraka alwalidani wal aqrabu mimma qalla minhu aw Artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari Harta peninggalan ibu dan kerabatnya Dan bagi wanita Ada hak bagian pula Dari harta peninggalan ibu dan bapak Dan kerabatnya Baik sedikit ma, ba, Ataupun banyak Menurut bagian yang telah ditetapkan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7 e, Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja Dan seluruh kaum muslimin yang Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kita baca tafsiran tadi bahawa Allah berfirman Lirijal nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun Mimma qalla minhu awkathur nasiban mafruza Saya bacakan dari tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat uh, An-Nisa ayat 7. Perhatikan surah An-Nisa ayat 7. Pada ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, Imam Qatadah Rahimahullah Kemudian Sa'id ibnu Jubair Rahimahullah berkata Pada ayat ini Kana al-mushrikun yaj'aluna al-mala Lilrijalil kibar Wala yurithuna an-nisa al atfali shay'an Allah ta'ala Lilrijal nasibun Sampai akhir ayat Orang-orang musyrik kebiasaan mereka Kebiasaan ini menjadikan harta untuk para lelaki yang dewasa, untuk para lelaki yang dewasa, dan mereka tidak mewariskannya kepada para perempuan dan para anak kecil sedikit pun, tidak mewariskannya kepada perempuan dan uh, anak-anak kecil sedikit pun. Maka turunlah uh, 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 turulah ayat yang disebutkan oleh Allah yaitu surah Nisa ayat tujuh. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Nah, ini ya. Maksudnya kata Imam Nukasi eh, kata Sa'id bin Jubair dan Imam Qutaadah rahimahullah al-jami'u fihi sawa'un fi hukmillah. Seluruhnya di dida- dalamnya sama di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di dalamnya sama Di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yastawuna fi aslil wirathah Mereka sama dalam pokok pembagian harta waris Wa intafawatu bihasabi ma faradallahu ta'ala likullin minhum Meskipun terjadi perbedaan-perbedaan Ya, pembagian harta waris sepuluhan dapat seperempat, seperdelapan, setengah, dua per tiga, seperenam, seper tiga dan semisalnya. Tetapi asal hukumnya laki-laki dan perempuan mendapatkan sama-sama warisan. Bima yadul yudli bihi ila al-mayti min qarabah au zaujiyah au wallah. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris tersebut yaitu yang dekat dengan seorang uh, mayitnya tersebut, baik itu dari kerabat, kemudian hubungan pernikahan seperti istri, anak-anak ataupun yaitu walak Walak di sini adalah e, seorang orang kaya yang memerdekakan me- seorang budak. Memerdekakan seorang budak maka berwalak kepada orang yang memerdekakan tersebut makanya di sini disebutkan fa innahu lahmatun kalahmatin nasab sesungguhnya ee, pemerdekaan budak itu adalah da- daging seperti dagingnya sedarah atau seketurunan ini para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa taala lihat lagi penjelasan dari Jabir beliau bercerita Ja'at ummu Kujjah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulallah innali ibnatain wa qad mata abuhuma wa laisa lahum ma syai'un fa anzal Allahu ta'ala lirijal nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun al ayah wa hiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku memiliki dua anak perempuan dan Bapak dari kedua anak perempuan tersebut Sudah meninggal Dan mereka tidak memiliki apapun ya Maksudnya tidak mendapatkan harta waris Maka Allah menurunkan ayat ini Surat An-Nisa ayat 7 Itu adalah cerita dari surat An-Nisa ayat 7 Maka ini menunjukkan kedudukan wanita dalam agama Islam Kedudukan wanita dalam agama Islam Kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain Tentang hal ini bahwa waqala ta'ala yusikumullahu fil auladikum liz-zakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisa'an fa awqathnatayni falahunna thulutuma ma taraka wa in kanat wahidatan falahannas Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan Jika anak perempuan itu seorang saja Maka ia boleh memperoleh separuh harta e, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja Kita e, maksud dari ayat ini Allah mewasiatkan ya tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu harta warisan untuk anak-anak pembagiannya bagaimana yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan misalkan anggap begini laki-laki mendapatkan satu anak perempuan itu mendapatkan setengah setengah ya setengah kemudian setengah itu maksudnya itu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan dapat setengah, setengah menjadi satu. Kemudian di sini perempuan dapat satu sekaligus. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga sehingga harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separuh harta. Kalau seandainya ada orang tua meninggal, kemudian e, meninggalkan dua anak perempuan. Kalau dua anak perempuan, maka berarti para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak perempuan tersebut, ya, anak perempuan tersebut mendapatkan dua pertiga dari harta waris. Kalau anak perempuannya cuma satu, tidak ada laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Kita baca dari tafsir Imam Ibn Qaisir rahimahullahu taala terhadap ayat ini Surat An-Nisa Surat yang keempat ayat ke 11 penulis mengatakan atau Imam Ibn Qaisir mengatakan, "Hatiil ayatu walati bagdha wal ayatul latihya khatimahu hatiil surah hia ayatu ilmiil faraid." Nah, ini penting. Ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat yang selanjutnya berarti surat An-Nisa ayat 12 itu hiya khatimatu hadhihi surah dia adalah penutup bagi surat ini dan dia termasuk daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu waris yang berkaitan dengan ilmu waris wa hiya mustanbitun min hadhihi al-ayat dan dia termasuk diambil dari e, tiga ayat ini artinya ilmu waris pokoknya tiga ayat ini ya kemudian beliau mengatakan wa minal ahaditsil wadidha fi dzalika mimma hiya katafsir lidzalika waladzkur minha ma huwa muta'alliqun bitafsirizalik dan dari hadis-hadis yang terdapat dalam hal itu yaitu seperti uh, kitab tafsir untuk hal itu dan kita sebutkan Allah subhanahu darinya apa yang ter, uh, terkait dengan tafsiran hal tersebut ya. yang intinya para ikhwan fillah rahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Seorang laki-laki mendapatkan warisan Begitu juga perempuan mendapatkan warisan Sama-sama mendapat warisan Cuma mungkin perbedaannya lelaki karena mungkin banyak tanggung jawab Memberi mahar, memberi nafkah ya Maka mereka diberikan harta waris Yang merupakan satu bagian dari dua bagian perempuan ya Ini para ikhwan dirahmatinya alia Allah Kemudian juga dalam hayat ini sedikit menyimpang dari tema kita bahwa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi agar senantiasa kita belajar ilmu faraidh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ilmu thalathah وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة أدلات.artinya ilmu itu ada tiga dan apa saja yang selain itu maka itu adalah keutamaan yaitu keistimewaan atau ayat yang jelas atau sunnah yang diberdirikan atau kewajiban yang adil Nah, ini menunjukkan motivasi Dari Rasulullah s.a.w. untuk belajar ilmu Fara'id Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Majah Tetapi Imam Nukathir mengatakan Hadisnya lemah Ya Abu Hurairah ta'allamul fara'idha Wa'allimuhu fa'innahu nisful ilm Wahuwa yunsa Wahuwa awaluma yunza'umihi Min ummati Wahai Abu Hurairah pelajarilah ilmu-ilmu fara'id Dan ajarkanlah kepada mereka dengan uh, ajarkanlah kepada dia ilmu faraid tersebut sesungguhnya dia adalah setengah dari ilmu dan dia akan dilupakan dan dia ilmu yang paling pertama kali dicabut dari umatku nah, ini menunjukkan bahwasanya uh, dianjurkannya untuk belajar ilmu faraid tapi yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah Laki-laki, perempuan tetap sama-sama dua-dua mendapatkan warisan. Kemudian penulis mengatakan, Hafizahullah Ta'ala, Ila akhiri maja'a fi thil mar'ah amma umman wa bintan wa uhtan wa zaujatan. Artinya, demikian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan tentang pembagian waris. Yang diberikan kepada wanita Sebagai haknya Baik ia seorang ibu Anak wanita Saudara perempuan Atau sebagai seorang istri Adapun hal beristri Bagi seseorang Allah SWT Memberikan batas tertentu Dengan jumlah bilangan empat Nah ini masalah lain nanti Yang jelas begini Demikian seterusnya yang Allah jelaskan tentang Pembagian waris yang diberikan kepada wanita Sebagai haknya Begitulah Islam mengangkat derajat perempuan, diberikan hak waris dan dia tidak dijadikan sebagai warisan. Baik ia ya, seorang ibu, seorang anak perempuan, saudari perempuan, ataupun sebagai seorang istri, ya, mereka semua itu tetap dapat hak waris. Ini Bapak, eh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai sekarang pembicaraan tentang eh, bahwa perempuan mendapatkan harta waris. Sebagaimana laki-laki juga mendapatkan harta waris. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis yaitu yang berkaitan dengan kekeluargaan, pernikahan Kalau tadi kan tentang amal soleh sama-sama dapat pahala Tentang maksiat sama-sama dapat siksa Kemudian barusan kita bicarakan harta waris eh, eh, Harta waris yaitu perempuannya tidak dijadikan warisan Perempuannya berhak mewarisi Ini sudah kita bicarakan Sekarang kita membicarakan tentang keluarga, yaitu pernikahan Pernikahan antara seorang laki dengan seorang perempuan Bagaimana Islam dengan pernikahan ini mengangkat derajat para perempuan Mengangkat derajat para perempuan Perhatikan penulis rahimahullah ta'ala berkata وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربعة على أربعة حد أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات وأوجب معاشرتهن بالمعروف فقال سبحانه وعاشرهن بالمعروف Perhatikan baik-baik sekarang. Adapun dalam hal beristri bagi seorang seseorang beristri bagi seseorang, ya. E, dan sebelumnya saya ingin menyinggung tentang perihal beristri. Ada e, motivasi, ya, untuk menikah. Jangan sampai seseorang tidak menikah atau menunda-nunda pernikahan. Apabila dia sudah sanggup, ya. Dan ini saya akan sebutkan nanti di bab tersendiri. Penulis menyebutkan pada bab yang ke sembilan kalau tidak salah tentang anjuran agar menikah. Tapi karena di sini berbicara tentang itu, adapun dalam hal beristri bagi seseorang, hal beristri bagi seseorang, maka di sana ada uh, anjuran-anjuran untuk beristri. Ya, dan sangat-sangat dijauhkan e, dari agama Sikap tabatul yaitu membujang Ini dilarang dalam agama Sik, Sikap tabatul dilarang dalam agama Salah satu e, motivasi untuk menikah mempunyai istri Yaitu bahwa menikah perintah Allah dan Rasulnya Allah berfirman Fankihu maka nikahilah Nikahilah di sini maksudnya adalah perintah untuk menikah Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Imam An-Nasai Dari Ma'qil Ibn Yasar Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tazawwaju al-wadudal walud Artinya menikahlah nikahilah wanita-wanita yang pecinta dan banyak melahirkan anak. Nah, ini menunjukkan eh, motivasi-motivasi untuk beristri, ya motivasi-motivasi untuk beristri. motivasi yang lain. jadi kalau kita lihat motivasi itu pertama perintah, dia perintah Allah, perintah Rasulullah, ya. kemudian juga dalil yang menunjukkan perintah Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asharan nisa. Manistatua amin kumulbaah, faliya ta zauwaj. Wahai para perempuan, bahla, uh, wahai para pemuda, bagi siapa yang baik kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Ya, di sana juga terdapat keistimewaan menikah. Tak innahu agadulilbas roaah sanulilfarus. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian uh, itu perintah, ya. Kemudian yang kedua Yaitu e, Tentang perihal beristri Maka Sangat dianjurkan Dari sisi yang kedua Karena di dalamnya terdapat banyak manfaat Manfaat menikah Di antara menjaga mata Yang merupakan syariat Islam Yang kedua menjaga kemaluan ya Ini manfaat menikah Yang ketiga Pasti ditolong oleh Allah SWT Sebagaimana Menjaga kemaluan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah riwayat Imam Tirmizi salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum tiga orang yang Allah berhak untuk menolong mereka annakihul ladzi yuridul afaf seorang yang ingin menikah yang menginginkan sifat kesucian jadi kalau dilihat ya terdapat Uh, manfaat manfaat menikah Menjaga kemaluan Menjaga pandangan Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Manfaat menikah diantaranya adalah uh, Allah menjanjikan dengan janji yang baik Bagi siapa yang menikah Allah menjanjikan Janji, uh, apa, janji yang baik bagi siapa yang menikah uh, Dalam hadis disebutkan tentang hal ini Yaitu Uh, bukan hadis perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan atiiu Allaha fi ma amarakum bihi minan nikah yunjis lakum ma waadakum ma waadakum bihi minal ghina taatilah Allah di dalam perkara-perkara yang apa yang Allah perintahkan dari nikah maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan bagi kalian apa yang telah Allah janjikan untuk kalian, ini itu berupa kekayaan. Ini kata-kata beristri. Adapun dalam hal beristri bagi seseorang, jadi beristri ya. Yang menjomblo, jangan sampai menjomblo, ya. Jangan sampai tidak beristri. Dan kalau sudah mampu, cepat-cepat menikah. Jangan terlalu banyak uh, pertimbangan-pertimbangan. Misalkan pertimbangannya, orang tuanya belum setuju Ustadz, ibunya belum setuju, ibu perempuannya belum setuju. Maka pada saat itu, seseorang ketika ingin menikah, dia menikah dengan si anak perempuan, bukan si ibu. ya, Bukan menikah dengan ibunya, tapi menikah dengan anak perempuan. Kemudian yang menikahkannya adalah walib anak perempuan tersebut kadang-kadang bapaknya sudah setuju ibunya masih berat ini ya saya berpesan dari dua sisi baik untuk pemuda yang ingin menikah maka jangan terlalu banyak pertimbangan yang kedua yaitu bagi para orang tua juga yang dilihat adalah agama dan budi pekertinya jangan terlalu banyak pertimbangan kemudian ibu-ibu sadari-sadari dan para wah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah penulis mengatakan pada kitabnya hasarallahu azwaj ala arba'in haddan a'la Allah Subhanahu wa taala memberikan batas tertentu dengan jumlah paling banyak empat orang yang istrinya dengan syarat orang tersebut mampu berbuat adil di antara istri-istrinya ya di antara istri-istrinya wa aujiba mu'asyaratuhunna bil ma'ruf fa qala subhanahu wa'ashiruhunna bil ma'ruf salah satu kiat Islam meninggikan derajat perempuan adalah dalam perihal pernikahan dari sisi mana yaitu Islam membatasi laki-laki hanya boleh membawahi ataupun Menikahi empat perempuan Batas maksimal ya Empat perempuan Yang mana di zaman jahiliyah Mereka senantiasa boleh menikah berapa saja Mentalak kapan saja Tidak terlalu berpikir tentang hal ini Maka ini jangan sampai terjadi kepada Para uh, perempuan Di dalam agama Islam Dan tidak ada Islam seperti itu Makanya Islam membatasi empat saja Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Bolehnya menikah lebih dari satu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa fankihu ma taabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba artinya nikahi apa yang baik bagi kalian dari para perempuan Laki-laki, eh, dua, tiga, empat Surah An-Nisa ayat tiga Sekarang sedikit ingin menyinggung tentang masalah eh, Beristri lebih dari satu ya Yaitu yang disebut dengan ta'adud dalam bahasa eh, Arabnya Atau poligami Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Kita harus Yakini bahwa syariat Islam adalah yang paling diridhai oleh Allah. Dan siapa yang mencari syariat selain Islam maka tidak akan diterima dari darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang merugi karena masuk ke dalam rangkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama Maka tidak akan diterima mencari Islam selain Islam sebagai agama Maka tidak akan diterima darinya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Dalam surah al imran ayat 19 Allah berfirman إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ Sesungguhnya, Islam adalah agama yang paling diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebagian orang yang tidak setuju dengan syariat poligami Menganggap bahwasanya itu adalah merendahkan perempuan Merusak kehormatan perempuan Maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari Surah An-Nisa ayat 3 Dalil yang qautia, dalil yang kuat dan tegas disyariatkannya berpoligami Artinya diperbolehkan, disyariatkan itu adalah diperbolehkan Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Berdasarkan ayat ini Para ulama tafsir dan ulama-ulama fikih Islam bersepakat Bahwa Seorang lelaki berhak untuk memiliki e, istri empat. Kemudian e, batasan terakhir adalah empat, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Tapi harus diingat baik-baik para pemirsa dan para kaum muslimin terutama para lelaki. Ya perhatikan bahwa poligami mempunyai syarat. Syaratnya yang pertama adalah adil. Allah berfirman fa in khiftum alla ta'dilu fawaahida jika, jika kalian tidak jika kalian takut untuk tidak berbuat adil maka satu saja Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa adil adalah syarat diperbolehkannya poligami Jika seorang lelaki Takut tidak adil diantara istrinya Maka hendaknya dia menikah hanya satu saja ya Hanya satu saja Karena ditakutkan kalau seandainya dia menikah lebih dari satu Dia tidak adil Berarti syarat adil harus ada di dalam kebolehan berpoligami Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Perlu diperhatikan juga keadilan yang dimaksud dari seorang laki di sini adalah untuk kebolehan berpoligami. Untuk kebolehan berpoligami. Keadilan yang dimaksud adalah apa? Sama di antara istri-istrinya dalam perihal pemberian nafkah, pemberian pakaian dan pemberian tempat tinggal, ya. Dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sandang pangan. Adapun adil dalam rasa cinta maka dia tidak dibebani akan hal ini, ya karena seseorang tidak sanggup untuk mengatur rasa cintanya karena itu perkara hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Nisa ayat 129: Walantestatio antag dilubainan nisa walau harustom. Kalian tidak akan sanggup untuk berbuat adil diantara para perempuan meskipun itu kalian berusaha, maksudnya adil dalam perihal hati. Syarat yang kedua yaitu uh, mampu untuk menafkahi. Menafkahi istri-istrinya. Ya, dan dalil dari syarat ini adalah surat An-Nur ayat 33. Allah berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih." Dan hendaknya orang-orang yang tidak mendapati untuk menikah Hendaknya mereka mempunyai sifat ifah Yaitu menjaga Sampai Allah mengayakan mereka dari karunia mereka Ayat ini Di dalamnya Allah memerintahkan Bagi siapa yang mampu menikah Dan dia tidak mendapati uh, Alasan atau uzur Hendaknya dia yista'afif Yaitu dia menahan Ya Dia menahan Artinya tidak mendapati mahar Tidak mendapati nafkah Maka dia menahan Kalau seandainya satu saja dia Susah, berat Maka dia menahan diri untuk uh, Tidak melakukan poligami Karena poligami harus Dia mampu dan sanggup Menafkahi istri-istrinya Yang ke Tiga Para ikhwan yang dirahmatinya Allah Yaitu dia harus kuat Karena kekuatan dalam berpoligami dituntut Karena salah satu hak istri adalah digauli dengan baik Ketika seorang berpoligami Kemudian dia menggilir istri yang pertama Sedangkan istri yang kedua ketika diagilir, dia gilir dia kecapean Makanya akan berpengaruh ketidakadilan pada pergaulan dan pada e, hubungan di atas ranjang Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau seandainya kita lanjutkan tentang masalah poligami Begitu panjang ya Belum kita membicarakan tentang hikmah berpoligami Apa itu hikmahnya Tetapi saya tidak mau masuk ke dalam akal itu Hanya sedikit menyinggung saja Allah memberikan batas tertentu dengan jumlah paling banyak 4 orang Istri dengan syarat orang tersebut mampu berbuat adil diantara istri-istrinya Tadi sudah saya katakan apa maksud empat Kemudian apa dalil-dalilnya Kemudian apa maksud adil Kemudian bagaimana dalil-dalilnya Insya Allah mudah dipahami Dan kemudian penulis mengatakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Menggauli mereka dengan baik Allah berfirman wa bil bilma'ruf dan bergaulah dengan mereka Istri-istri kalian secara Baik, secara patut Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 Insya Allah Kita akan bahas ayat ini ya Pada pertemuan yang akan datang Waktu kita sudah habis uh, Insya Allah Kita akan bahas apa maksud ayat ini Ditujukan kepada siapa Bagaimana bergaul dengan patut Dan bagaimana kita bisa ambil dari ayat ini Tentang perempuan dimuliakan Di dalam Wah Islam dengan ayat ini, Allah wa Alam, wa Sallallahu Alaihi Wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Seorang wanita yang mungkin sudah kecewa dengan seorang lelaki yang dulunya dia jadikan sebagai suaminya dia Dia terima sebagai suaminya Kemudian dia bercerai dan akhirnya dia mempunyai sebuah pengalaman buruk bahwasanya saya tidak akan menikah lagi paling-paling nanti laki-lakinya juga seperti itu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik eh, menikah ya. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, menikah itu pada manusia ada tiga macam. Ya, menikah pada manusia ada tiga macam. Yang pertama, apabila seseorang takut untuk terprosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Apabila dia meninggalkan pernikahan. Maka, orang seperti ini wajib untuk menikah. Dia takut terprosok ke dalam zina, takut terprosok ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat maka wajib baginya menikah. Ini kebanyakan para ulama fikih mengatakan seperti itu. Karena wajib bagi seseorang untuk menjaga kesucian kemaluannya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan caranya adalah dengan menikah. Ini berarti wajib. Di sana ada seorang yang dianjurkan untuk menikah yaitu Seorang yang mempunyai syahwat Tetapi dia masih bisa menjaga syahwatnya Sehingga tidak terperosok ke dalam Sesuatu hal yang diharamkan Sesuatu hal yang diharamkan Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang seperti ini dianjurkan untuk menikah Lebih utama Dibandingkan dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah ya Lebih utama dibandingkan dia mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah Dan beginilah perkataan eh, Abdullah bin Mas'ud Para sahabat Nabi radiyallahu anhum Di antaranya Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan Lalu lam yabqa min ajli Min ajali illa asyaratu ayyam wa a'lamu anni amutu fi akhiriha yawman wa li taulun nikahi fihi na'in qudrah alayhi la tajawwajtu mahafata alfitnah kata Abdullah bin Mas'ud dikah tidak tersisa dari umurku tinggal 10 hari 1 2 3 4 sampai 10 dan aku akan meninggal di hari yang terakhir ya dan aku masih mempunyai kesanggupan untuk menikah Maka niscaya aku akan menikah, karena takut terkena godaan. Ya, ini. Begitu juga Abdullah bin Abbas r.a. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Said ibnu Jubair, rahimahullah beliau bercerita, "Kata ibnu Abbas r.a. Abdullah bin Abbas r.a. pernah berkata kepada kamu, 'Hal tazwjud, wahai Said? Ibnu Jubair seorang tabi, apakah engkau sudah menikah? Kul tula, aku mengatakan tidak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, fatazuj, fainna khair hadhi l-ummati aktharuha nisa'an. Maka menikahlah. Sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Nah, ini, ya. Lihat lagi perkataan Ibrahim ibn Maysarah. Qala li Tawus Tawus berkata kepadaku Tawus seorang tabi'i la tangihanna aw la aqulanna laka mithla ma qala Umar li Zawaid ma yamnauka nikah illa ajun illa ajzun aw fujur Artinya Tawus berkata kamu harus menikah atau kalau tidak kamu aku akan ucapkan sebuah ucapan yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Zawaid Apa perkataan Umar Maha yang menakukamina nikah illa ajz au fujur tidak ada yang menahanmu untuk menikah kecuali karena kamu lemah ya kamu mandul atau kamu banyak maksiat Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala adapun bagian yang ketiga adalah orang yang tidak punya syahwat Eh, seperti orang-orang yang tidak dicipt eh, orang-orang yang diciptakan dalam keadaan tidak mempunyai syahwat di dalam tubuhnya. Ya, di dalam tubuhnya atau punya syahwat akan tetapi dia eh, sudah tua atau sudah sakit. Maka orang seperti ini dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu dianjurkan untuk menikah baginya. Karena keumuman apa yang sudah kita sebutkan Yang kedua Yaitu dia Menyibukkan dirinya dengan sesuatu Yang lebih utama Ya Karena dia tidak mendapatkan Kemampatan Ataupun kepentingan-kepentingan yang baik Dari menikah Yang jelas para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya seorang perempuan Meskipun dia mempunyai Pengalaman yang buruk Maka dia juga harus menjaga dirinya Dari fitnah, dari godaan Dan jangan sampai dia membenci menikah Karena ditakutkan ketika membenci menikah Masuk ke dalam hadis Rasul Riwayat Bukhari dan Muslim Ketika ada tiga orang yang berkunjung Kepada rumah istri-istri Rasulullah SAW Bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah maka setelah diberitahu mereka menganggap diri mereka belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah di dalam rumah maka salah satu dari mereka mengatakan bahawa ana atazilun nisa' fala atazawaju ibadah aku akan menjauhi wanita aku tidak akan menikah selamanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atazawajun nisa' Dan aku menikahi wanita Faman an sunnati falaysa minni Hati-hati ini Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku Jangan sampai pengalaman pahit kita membuat kita membenci menikah Karena itu adalah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Coba perhatikan juga hadis berikut Yang mungkin perempuan yang bertanya ini Menjadikan pengalaman buruknya tersebut Ya bisa dia lupakan dia move on dari pengalaman buruk ya dan mudah-mudahan mau menikah dan saya berdoa di majelis ini di depan uh, jutaan manusia yang uh, menonton sekarang dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia baik bagi laki-laki yang punya pengalaman buruk dengan istrinya Kemudian dia bercerai dan bertekad untuk tidak mau menikah lagi ataupun perempuan yang punya pengalaman buruk dengan suaminya dan bercerai kemudian bertekad untuk tidak menikah lagi mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk menerima pendamping yang baru yang lebih saleh atau salihah yang bisa menjadi imam yang bisa menjadi kawan hidup dia selama sisa-sisa hidup di dunia lihat hadis Rasul riwayat Imam Tirmizi salathun haqqun 'alallahi aunuh 3 orang yang Allah berhak untuk menolong mereka yang salah satu dari tiga tersebut anak yaudziyuridul azzaaf seorang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya maka pertolongan di sini bentuknya umum wahai saudariku pertolongan untuk bisa move on pertolongan untuk bisa membangun keluarga yang baru pertolongan 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 dan pertolongan ya jangan sampai kita Mengharamkan diri kita dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara hanya tidak bisa move on dari bekas suami kita Kemudian dalam hadis riwayat Imam Hakim Apakah anda tidak mau menjadi wanita yang seperti ini? Hadis riwayat Imam Hakim Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Wahai saudariku Lihat, perhatikan Man razakahullahum ra'atan salihatan, Fakat a'anahu ala syatri zini Faliyattaqillaha fi syatri thani Barang siapa yang di Berikan rezeki oleh Allah Seorang istri yang salihah Maka sungguh laki-laki tersebut Telah di- ditolong oleh Allah Untuk menyempurnakan setengah agamanya Lihat Seorang istri yang salih Bukan seorang perempuan yang salih Seorang istri yang salihah Maka dia berarti menyempurnakan agama suaminya Setengah dari agama suaminya disempurnakan Subhanallah Maka hendaknya Laki-laki tersebut menyempurnakan dan bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Ini pada ekoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan alangkah indahnya ketika seorang menikah dia mendapatkan surat Ar-Rum ayat 21 di dalam hatinya. Allah berfirman wahmin ayathi an khalaqalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jala beynakum mawadda wa rahma. Inna fi dzalik al-ayat li dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari kalian Dari sisi, dari diri kalian Pasangan-pasangan Agar kalian condong merasa tenang kepadanya Dan menjadikan diantarakan rasa cinta Dan rasa kasih sayang Tidakkah anda wahai saudariku menginginkan seperti ini? Hilangkan pengalaman-pengalaman buruk Move on Naik perasaan Berbaik sangka kepada Allah saya ingin mendapatkan suami yang menenangkan saya. Saya ingin mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari laki-laki yang saleh. Tinggalkan kenangan-kenangan yang buruk, sepahta apapun. Berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati Anda untuk laki-laki yang memang saleh, untuk wanita yang saleha. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum Pengurus di Roja TV memohon maaf untuk dua pekan ini agak terlambat memulainya. Biasa kajian kita dimulai dari jam 8. Insya Allah ta'ala pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lebih uh, mulai di tepat waktu lagi. Sehingga kita bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dan materi kita juga lebih banyak. Moga mohon dimaklumi karena ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan. Dan intinya kita masih membicarakan tentang kedudukan wanita dalam Islam InsyaAllah ta'ala Jika Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita dalam kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita Pada pertemuan yang akan datang Untuk membicarakan kedudukan wanita dalam Islam Bagian ketiga Yang berkenaan dengan uh, Menggauli istri dengan baik Bagaimana Islam mengatur ini sehingga Islam sangat mendudukan wanita pada kedudukan yang sangat tinggi tidak seperti orang-orang Arab jahiliyah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika syaddu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiy. Wa sallallahu Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.